0: Det var ingen lätt text som Hans läste om det här med den rike mannen. Jag tänkte att vi skulle göra ett ett litet test här innan jag börjar predika. Säg att du kommer hem till ditt hus eller din lägenhet eller var du nu bor någonstans. Och så ser du att det brinner hemma hos dig. Och ganska snart så fattar du att jag har en vända. Som jag kan göra in i mitt hus. Sen vågar jag inte gå in där för det brinner så mycket. Du kan alltså springa in i ditt hus eller din lägenhet och hämta någonting där. Du, du har vad du kan bära i en vänta. Vad skulle du rädda då? Vänd dig om till den som sitter bredvid dig och förklara vad du tror att du skulle rädda. Bara någon kort minut och sen börjar jag predika. Hur ditt brinnande hus. Nu är tiden ute, nu brinner det alldeles för mycket i ditt hus, du kan inte vara det längre. Jag hoppas att du fick en, en tankställare kring vad det är som betyder någonting i ditt hus där du bor. Vi möter i den här texten en man. Det står att han är ung och så står det att han kommer till Jesus med, fråga, med en fråga. Ganska ofta när vi möter människor i Nya Testamentet så är det ganska ofta så att de kommer och frågar Jesus någonting. De har en fråga på på någonting på ett ämne som de liksom undrar över. Och ganska ofta så handlar de här frågorna om detta. Vem kan bli räddad? Och vad är det jag måste göra för att liksom vara på rätt sida? Att vara på Guds sida och tillhöra Gud. Vad är det jag måste göra? Den här morgonen så får Jesus frågan Vad måste jag göra för gott för att bli räddad? Och samtidigt som vi tittar på vad Jesus säger och de människor som möter Jesus så måste vi ställa detta i ett lite större perspektiv för att få lite riktning och för att få lite bakgrund. Samtidigt som Jesus går runt där i Israel och Palestina och undervisar och vägleder så finns det också andra lärare som rör sig i den här tiden. Det finns framförallt två stycken folk, man kan säga, två stycken politiska grenar, de kallas för sdukeer och fariséer. Och de liksom berättar för folket vad som är rätt och vad som är fel. Och ganska ofta när Jesus talar med människor så gör han det i relation till vad de har fått höra innan. Alltså här har vi den här rike mannen nu den här morgonen. Och så frågar han Jesus, hur är det med detta? Och hans fråga grundar sig i det han har fått höra tidigare av de här politiska grenarna, fariseerna framför allt. Och för att förstå någonting mer om vad Jesus spänner sig mot den här andra undervisningen så måste vi förstå lite grann vad de brukar säga. De här de undervisade folk och så sa de så här Om du vill tillhöra Gud så är det väldigt viktigt att du gör rätt saker och att du inte gör fel För gör du fel, då ligger du risigt till Och så läste man gamla testamentet och så såg man Här finns det regler och förbud och uppmaningar om vad man ska göra och inte göra och de här fariserna de var väldigt intresserade av att berätta vad som var rätt och fel för människorna. Och så tänkte de så här, tänk om vi gör fel, då bryts ju vår relation med Gud. Det är inte bra. Så man gjorde det här ganska kreativa, att man liksom la till regler innan reglerna. Och då sa man så här exempelvis, man får inte arbeta på den lediga dagen- det vill säga deras sabbat, deras lördag. Man får inte arbeta då. Nej. Ha, vad innebär då det? Ja, det innebär att man, ska, man får inte hålla på med det man brukar göra. Och så ska man helst ta det lugnt och, och, och vara hemma. Och, och, det, det är bra. Och så börjar man diskutera. Så här, men tänk då om, tänk då om, om jag måste liksom gå och hämta vatten för att vattnet tar slut hemma hos oss. Får jag gå iväg och göra det då? Och då sa sina. ja det får du göra, men du får inte gå för långt, du får bara gå ett visst antal steg så nu måste du räkna dina steg som du tar varje sabbat. Så, och så sa de så här, för att anledningen till att du inte ska gå för långt är, för att tänk om du skrapar liksom med foten i marken så här, och så blir det liksom en skåra där och så kanske det kommer ett frö ner i den skåran och så kanske det fröet slår rot. Då är det som om du har arbetat, du har liksom sått den sabbatten det får man absolut inte göra, och då blir Gud mycket arg och då ligger du rysigt till, så sa Wallisena. Därför får du bara gå ett visst antal steg. Och sen så la de till en eh, massa extra regler kring det. och de sa att ja, men sen, om jag måste gå ut en gång till då efter att jag har kommit hem så att jag, vattnet tar slut igen. Ja, ja då, får du, då får du gå en gång till då, tänkte de. Och så funderar man så här, men vad innebär det då när är jag hemma och när är jag inte hemma? Och då så sa de att hemma är du när du går över din dörrmatta. Så du får gå ett visst antal steg, sen måste du vara tillbaka hemma igen, det vill säga på din dörrmatta. Och då var de så smarta, så då tog de med sig dörrmattan över axeln så här. Så gick de sina 180 steg eller vad det kan ha varit. Sen la man dörrmattan, så gick man över och sa, nu är jag hemma. Och sen gick de vidare, så rullade de upp mattan och så kunde de gå vidare. Och så kunde de gå hur långt som helst. Och så tänkte de, vi är smartare än vad Gud det, alltså får vi göra precis som vi vill. Det finns en massa väldigt konstiga regler och förordningar som fariserna lade till vid den här tiden. Och det gjorde att folk blev livrädda. För att tänk, tänk om vi gör fel, då blir Gud arg och då ligger vi risigt till. Och gör man fel, då är man körd. Då är man förlorad för evigheten. Då kommer man inte att bli räddad. Och det är liksom i bakgrunden till det här som den unge mannen kommer till Jesus den här förmiddagen. Och så säger han, vad är det jag måste göra för att bli räddad? Jesus, vad är det jag måste göra? Och så säger Jesus, varför frågar du mig det? Underförstått. Har inte du redan hört vad fariseerna säger vad du ska göra? Håll budorden. Och vid det här läget så hade alltså fariseerna 630 olika förbud som man inte fick göra. Vilket innebär att det är alldeles, alldeles för många. Så säger Jesus, vet du inte det? Håll budorden. Han driver med fariserna och säger, det är klart att ingen kan hålla koll på alla dem. Håll budorden, säger han till den unge mannen. Och den unge mannen han, han känner sig lite vilse, så säger: han, Jesus kan du hjälpa mig att sålla liksom mellan de här alla förbuderna som finns då. Så att jag liksom får de viktigaste budorden. och Då säger Jesus, ja det finns några stycken som du absolut ska tänka på. Och så räknar han upp den här listan. Du ska inte skäla, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte ljuga och du ska visa aktning för din mor och din far. Och du ska älska din nästa som dig själv. Och då skulle ju den här unge mannen kunna säga, ja men vad bra. Allt detta har jag gjort. Då behöver jag inte vara orolig längre. Då kan jag känna, ja men då är jag på rätt sida, då är jag grön. Och så säger han så här istället då. Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas? Han känner det i sig själv. Folket som är runt Jesus, de samlar sig kring Jesus för att han ger dem någonting annat. Han ger dem inte bara en massa förbud och lagar och regler. Han ger dem det som fattas. Och den här unge mannen, han säger, men Jesus, allt detta har jag gjort. Men då så känner jag i hela mitt liv, i hela min varelse, så vet jag detta. Det kan inte vara allt. Det kan inte handla om att bara göra rätt eller att inte göra fel. Det måste finnas någonting mer. Jag längtar efter någonting djupare. Jesus, kan inte du ge mig någonting mer? Jag känner att det är någonting som fattas. Vad är det som fattas? Jag vet inte om du känner en dig i den här formuleringen. Du tycker att du har det väldigt, väldigt bra. Du tycker att du borde vara lyckligare än vad du egentligen är. När du tittar omkring på din, på din hälsa och din ekonomi och dina kompisar och din familj så tänker du så här: Jag har egentligen allt jag behöver, men jag tycker ändå att det är någonting som fattas. Jesus, vad är det som fattas? Och Jesus han ställer den här unge mannen mot väggen. Han säger, om du vill bli bli fullkomlig så gå sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad för han ägde mycket. Jag vet inte vad du känner för Jesus när han gör detta mot den här unge mannen. Ibland tänker jag så här. Varför är Jesus så taskig mot honom? Och lägger ribban så högt att den unge mannen aldrig kan hoppa över där. Varför, varför säger Jesus detta väldigt, väldigt svåra? Gå sälj allt du har och äger och ge väg åt de fattiga. Kunde han inte varit lite snällare? I ganska många andra fall när Jesus möter människor så säger han inte Gå sälj allt du har och äger. Han säger inte det. Bara när kapitel tidigare så har Jesus har varit i kontakt med en man som har ställts upp och som sagt Hälften av allt jag äger ska jag ge Och Jesus säger, ja, det räcker alldeles över I många andra fall så säger Jesus ingenting om människors ekonomi Varför är Jesus så tuff mot den här unge mannen? Jag tänker så här Jesus gör alltid det han måste för våran skull Han säger inte det för att liksom Pröva den här unge mannen och se Hur hårt kan jag spänna hans båge innan det brister Han gör inte det som ett test Han gör det för att han ser Att den här unge mannen är bunden Han är inte fri Han lever för sina pengar För sin ekonomi Det är hans liv Han lever för sin ekonomi Och så säger Jesus Du måste släppa det. Det finns ett annat liv som väntar för dig. Jag vet inte om du känner att du är en sån som lever för dina pengar. Ibland känner jag att jag är det. Och det är inte så häftigt alla gånger. Jag tänkte på en en flytt som jag gjorde för över tio år sedan nu. Jag flyttade från Värnamo till Stockholm. Jag skulle plugga till pastor där. Och Då så samlade jag ihop allting som jag ägde och hade. och Allting som jag ägde och hade fick plats i en Ford Mondeo-kombi. Och Där fick även jag, morsan och farsan och Emmy plats. Då förstår ni hur mycket det fanns i den bilen. Vi släppte i och för sig av MU i Jönköping på halva vägen så det blev lite mer plats där. Men... Jag hade kanske två eller tre flyttkartonger. Så hade jag kanske två väskor med kläder. Och sen så hade jag eh, ja, typ några fotbollskor och lite sådana grejer. Och så tänker jag på när vi flyttade för ett, tre år sedan. Eller vad det nu kan vara. Vi höll på att köra grejer i flera dagar. Och vi behövde då släp. Och vi behövde då folk till att, att bära. Och det var, ett, det var ett hästjobb som skulle göras. Och när jag tittar omkring i mitt hus. Jag vet inte om du känner igen det alls i det här. Ni kanske inte alls har några grejer hemma och ser. Eh, när jag tittar omkring i vårt hus tänker jag så här Gode tid, vad med grejer vi har Och så kan man ställa sig den här frågan Om det skulle brinna i mitt hus, vad skulle jag springa in och rädda då Vad är det som gör mig till en lyckligare människa idag Om jag tänker på den här Ford så kombin Vad var det jag inte hade då som jag har idag Som gör mig till en lyckligare människa Som gör mig till en friare människa Som gör mig till en bättre människa Jag vet inte. Det kanske finns något, men det är inte mycket. Den här unge mannen, han levde för sin ekonomi. Överallt i vårt samhälle idag så möter vi hela tiden budskap som kommer till oss som säger så här. Om du bara köper den här äpplekrämen så kommer du bli smal. Du kommer bli lycklig, du kommer bli framgångsrik. Och så säger man, om du bara köper de här skorna så kommer din hälsa bli så mycket bättre. Om du bara bara köper en hörnsoffa till så kommer hela ditt liv bli komplett. Och så får vi höra ganska ofta så här. Om du bara handlar rätt saker så kommer det bli bra. Jesus säger detta till den här mannen för att han vill förklara för honom. Det kommer inte. Och göra dig till en lycklig människa Tvärtom Allt det du har tynger ner ditt liv Du har ett felaktigt förhållande Till allting det som du äger Detta gäller inte alla människor Jesus säger inte detta Till alla människor han möter Utan han ser det Att denne unge mannen Hela hans liv Är bundet kring det Som är hans ekonomi han är inte fri. Och för att befria honom. Och för att hjälpa honom till en plats och till ett tillstånd. Där han kan få leva det liv han längtar efter. Säg Jesus det enda han kan säga för den här mannens skull. Om du vill leva ditt liv. För det som betyder någonting. Det som är hållbart. Det som är det som är sant. Så måste du sälja allt du äger och ge åt de fattiga. Då, säger Jesus, ska du få en skatt som är mycket mer värd än allt du kan tänka. Mannen gick bedrövad därifrån. För han ägde mycket. Och lärjungarna, de som är närmast Jesus, de blir bestörta, står det. Det betyder att de blir väldigt rädda och oroliga. Jag tror att du känner så med. Jag känner så med. I det här läget. Så Tänker jag så här. Gode tid. Jag är ju en rik man. Vad innebär detta för mig? Och så säger Jesus. De här väldigt uppmuntrande orden. För människor är det omöjligt. Men för Gud. Är det möjligt. Jesus vill att vi ska förstå. Hur det hänger ihop med våra liv. Med allt det som vi äger. Jag vet inte om du har suttit vid en dödsbädd någon gång. Och samtalat med en människa som närmar sig sitt livslut. Jag har gjort det många gånger. Jag har aldrig stött på en människa som närmar sig livets slut. Som säger så här. Om jag ändå bara kunde få se. Om så bara på kort. En bild av min gamla bil. Så skulle jag bli lycklig. Aldrig. Jag har aldrig mött någon människa som närmar sig slutet som säger så här. Om jag bara fick plocka med mitt fin porslin en sista gång så skulle jag bli en lycklig människa för evigheten. Jag har aldrig mött det. Du kanske har gjort det. Jag är tveksam till det. Jag har aldrig mött en människa som har sagt så här. Om jag bara fick komma ut en gång till och komma till en skoaffär och få köpa en på riktigt fina skor. Då skulle jag bli en lycklig människa. Jag har aldrig mött någon som människa. Jag tror att det är extremt ovanligt. Däremot har jag suttit vid många dödsbeddar. Där människor har sagt så här. Allting det jag har haft i mitt liv. Spelar inte längre någon roll. Alla grejer jag har. Alla hus jag har bott i. Alla bilar jag har kört. Alla mobiltelefoner jag har tittat ut. Ingenting av det betyder någonting för mig just nu. Det enda som bär mig just nu. Det är hoppet att jag har följt Jesus i livet. Och nu ska jag även följa honom in i evigheten. Och därför säger Jesus det till den här mannen. Det du bygger ditt liv på nu, det kommer inte att hålla. Det kommer inte att bära, det kommer inte att göra dig till en lycklig människa. Det är falskt, det är inte äkta och det kommer inte att bestå. Och så säger han det för vår skull. För att befria oss till det liv som han vill att vi ska leva. Genom Bibelns texter och framförallt genom Nya testamentet så står det klart och tydligt att Gud är för människor. Han älskar varje människa, har skapat varje människa till sin avbild. Och han är för människor. Och därför uppmanar han oss. Att leva för varandra. För gemenskapen som finns. Han uppmanar oss till att leva för Gud. Och inte leva för grejer. Och då kommer den här frågan då. Hur vet man om man lever för sina grejer? För sin ekonomi? Jag vet inte riktigt. Det är nog svårt att veta. Men om du bara känner efter i din kropp nu. Hur det känns när jag säger detta Så kanske du kan få en riktning Om du skulle bestämma dig själv För att under nästa månad Ska du inte handla någonting Överhuvudtaget Du ska bara handla mat Det är det enda du ska göra Du får inte köpa nya, nya strumpor Du får inte köpa nya, nya örhängen Du får inte köpa några nya någonting Du får bara liksom Under en månad eller ett halvårstid Så får du inte handla någonting Hur känns det i din kropp när jag säger detta Känner du så här? Det är inga problem. Eller känner du så här? Ja men bara om, jag får, om jag bara köper på rea då. Eller om ja man bara köper på lördagar då. Alltså, hur känns det? Om, jag, om du skulle bestämma dig själv för att nu ska jag testa vad det är jag lever mitt liv för. Om jag lever mitt liv för det jag kan handla. Eller om jag lever mitt liv för de människor som finns nära mig och för den Gud som älskar mig. Det är den första frågan. Nu får du känna efter i din kropp och hur du känner igen. Från och med idag leker vi nu med tanken här. och Det här är ingen uppmaning. eller något sånt. Vi bara leker med tanken här. Nu. Från och med idag så har du en vecka på dig. och Under den här veckan som kommer så ska du ta någonting som är väldigt värdefullt för dig. En grej eller en summa pengar. Och så ska du i smyg ge bort den till någon som du vet skulle behöva den bättre än vad du gör. Och det får liksom inte bara vara någon liten så här i lapp eller så. Utan det ska vara någonting som svider. Någon, en summa som svider, eller en grej som du vet, jag skulle egentligen vilja hålla den här för mig själv. Och så ska du ge bort den under en veckan. Hur känns det i din kropp när du tänker den tanken? Jag tror att vi alla lider av detta lite grann. Vi lever ju i ett samhälle som handlar väldigt mycket om konsumtion. Och den här texten vill säga, det finns någonting annat. Det finns en mycket djupare gemenskap. Med Gud och med medmänniskor som väntar dig. Men om du lever för dina pengar. Det kommer aldrig att hålla. Det kommer inte att hålla. Det är ohållbart. Jag tror så här. Att när vi en gång ska stå inför Gud. Jag tror att alla människor ska göra det en gång. Jag tror att han kommer ställa tre frågor till oss. Den första frågan är detta. Vad gjorde du med Jesus, min son, världens frälsare och herre? Vad gjorde du med honom? Hur behandlade du honom? Följde du honom? Hoppade du över honom eller försökte du ignorera honom? Vad gjorde du med Jesus? Jesus uppmaning i den här texten är detta. Följ mig. Den andra frågan som jag tror att du kommer få det är den här. Vad gjorde du med allt det som du fick? Tid, pengar, talang, kapacitet, social förmåga. Allt det som du fick. Vad gjorde du med det? Hur hanterade du allt detta? Och den tredje frågan är den här. Vad gjorde du med dessa mina det minsta? ett bibliskt begrepp som innefattar invandrare, enkor, utsatta barn, hemlösa, fattiga. Vad gjorde du med dessa mina det minsta? Det är den tredje frågan som jag tror att Gud kommer ställa till oss ändå. Och här får vi ställa oss den frågan redan här och nu. Hur lever vi i allt detta? Hur gör vi med allt detta? Och så får vi tänka på detta med att betala ett pris. Tänk på Jesus. När han närmar sig korset, sitt, sitt mål för livet. När han ska ge sig själv för mänskligheten. Så ser han att det kommer bli tufft där. Och så är det som att han ställer frågan till Gud själv. Finns det en väg herre? Finns det ett annat pris jag kan få betala? Finns det någon enklare väg att gå? Och så säger Gud till honom. Det finns en väg. Och då säger Jesus. Ske din vilja och inte min. Jesus betalade priset för oss en gång. Därför är det möjligt för Gud. Det som är omöjligt för människor. Och Känner vi så här. Här räcker inte jag till. Då vill jag säga så här till dig. Det finns nåd. Och det som är omöjligt för oss, det är möjligt för Gud. För han har betalat det priset. Finns det någonting som fattas? Finns det någonting mer av sig, Jesus? Lämna det som binder dig och följ mig. Följ mig. För människor är det omöjligt, men för Gud är det möjligt. Vi ber tillsammans. Tackar dig herre att du är här just nu. Och Du ser precis vad vi tänker på när vi, när vi läser de här bibelordena och när vi funderar över detta. Tack att det finns någonting att leva för som består. Det finns, det finns en Gud som är trofast och som bär. Tack att det finns en grund som är lagd som man kan leva sitt liv på som består. Tack att du är här just nu för att möta oss. Det tackar vi dig för. Här är möt oss nu i Jesu namn. Amen.